0: Pero quiero compartir con usted un poco eh, lo que Dios ha estado, eh, nos ha estado hablando a través de la historia de Jeremías. Jeremías eh, capítulo 1, versículos 11 al 12. Mire lo que dice Jeremías 1, 11 al 12. La Palabra de Jehová vino a mí diciendo, nuevamente ya conmigo en esta mañana, la palabra de Jehová, no cualquier palabra, no, no el comentario de una red social, no el comentario de un líder político, no el comentario de un líder social, de un líder gubernamental o líder empresarial. Dice Jeremías, la palabra de Jehová vino a mí diciendo... ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dijo Jeremías, yo veo una vara de almendro. Diga conmigo, por favor, todos en sus casas, en sus hogares, la palabra de Jehová tiene poder. La palabra de Jehová tiene autoridad, la palabra de Dios tiene direccionamiento para nuestras vidas, la palabra de Dios nos liberta, la palabra de Dios nos hace ver sus maravillas, la palabra del Señor nos hace creer en lo imposible y Dios le dice a Jeremías ¿qué ves Jeremías? yo lo que veo dice Jeremías es una vara de almendro y versículo 12 dice y me dijo Jehová bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Eh, es una enorme diferencia entre los que han escuchado la voz de Dios en esta pandemia. Es una monumental, gigantesca distancia entre la gente que le cree a Dios, entre la gente que escucha a Dios y la gente que no escucha a Dios y la gente que no le cree a Dios. Es una gran diferencia, es una gran distancia de aquí a Asia. El estilo de vida. La, la vida familiar, la vida económica, la vida en casa es muy diferente para aquellos que tienen la palabra de Dios, que escuchan la voz de Dios en su vida. Y Jeremías, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, ¿qué estás viendo? Jeremías le dice, yo lo que veo es una vara de almendro eso es lo que estaba a la vista, pero a la vista humana, pero a la vista del Señor dice, bien has visto Jeremías lo que viste fue una vara pero lo que Dios, Dios mira lo que nosotros no logramos ver porque nuestra vista no tiene un largo alcance, nuestra vista no logra ver muchas veces lo espiritual y tal vez en esta temporada no entendemos lo propósito, lo sobrenatural y lo espiritual del Señor pero Dios le dice a Jeremías, ¿qué es lo que estás viendo Jeremías, yo veo lo que mis ojos naturales logran ver Y yo solamente veo una vara de almendro Pero Dios donde ve lo natural Dios ve lo, Dios ve lo sobrenatural Porque Él tiene acceso a verlo más adelante Él tiene acceso a tener autoridad Sobre la palabra que Él mismo ha dado Y por eso le dice Dios a Jeremías Bien aviso porque yo apresuro mi palabra Para ponerla por obra Alguien dice gloria a Dios en su casa Alguien dice amén en su hogar Yo apresuro mi palabra dice, no la palabra del hombre, no la palabra del jefe, no la palabra del presidente no la palabra de una autoridad de gobierno, no la palabra de una autoridad de empresa, yo apresuro mi palabra, dice el Señor la palabra del Señor tiene poder la palabra del Señor tiene autoridad la palabra del Señor hace que haya maravillas en su casa hace que haya, haya milagros en su hogar es muy diferente a una persona Que no escucha la voz de Dios A una persona que sí escucha la voz de Dios Nuestros ojos naturales Es imposible no ver la realidad Es imposible no, no, no ver No podemos evitar ver la realidad Nacional, no podemos evitar Ver la realidad que está viviendo La familia, que está viviendo la, la gente Los matrimonios, los hijos Los hospitales, la economía La cultura, las redes sociales Es imposible no verlo, eso es una realidad Natural, pero lo que Dios ve en nuestros problemas, Dios lo que ve es una oportunidad para Él mostrar su gloria, para Él mostrar su poder, para Él mostrar su maravilla, para Él, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y Dios dice en esta mañana, casa Michalón, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted ha visto en esta pandemia? ¿Qué es lo que usted ha visto en este aislamiento? Pues... Usted puede decir Señor pero eso es lo que yo veo Está bien que veas lo natural Pero Dios invita esta mañana A que usted pueda ver con sus ojos espirituales Lo que Dios quiere hacer Que bueno dice el Señor le dice a Hermías, Porque yo apresuro Mi palabra para, poder, para ponerla Por obra no la palabra de una persona, es la palabra del Señor. Y cuando la palabra del Señor llega a una familia, cuando la palabra del Señor llega a un hombre, cuando la palabra del Señor llega a una mujer, algo cambia en su interior, algo no cambia el exterior, cambia el interior. Todo mundo, cualquier religión le cambia el exterior, pero solo Dios cambia el corazón del hombre, solo Dios cambia el corazón de la mujer, solo Dios cambia el corazón de un joven, de una jovencita, porque es el interior, es el, es, es el corazón de nuestros sentimientos lo que cambia el Señor. Y cambia nuestra perspectiva Una persona que tiene la palabra de Dios Entonces dice Yo apresuro mi palabra Yo no puedo por más que yo Tal vez quiera cambiar mucho tema Tal vez yo puedo cambiar mucha agenda Y tal vez logro en mis fuerzas Querer llegar a un destino Pero termino frustrado, termino cansado Termino agotado Pero por eso Dios le dice a Jeremías Hacia donde yo te estoy mandando Hacia lo que yo te estoy diciendo Que digas la misión que yo estoy entregando a Jeremías Es mi palabra la que lleva Si le dice yo apresuro mis palabras Para ponerla por obra ¿Qué estamos viendo? ¿Qué hemos visto? ¿Qué, qué, ¿Qué robó nuestra atención en estas circunstancias? En estos meses Génesis capítulo 13 Versículo 10 al 13 dice Y alzó Lot sus ojos Y vio toda la llanura del Jordán Obviamente Lot lo vio con sus ojos naturales y, 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 y que toda ella era de riego Como huerto, el huerto de Jehová No se equivocó Lot Él vio lo que sus ojos naturales le permitían ver Como la tierra de Egipto en la dirección de zoar Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra Versículo 11 Entonces Lot escogió para sí toda la llanura el lugar más llamativo. El lugar más atractivo. El lugar más de más esperanza humana. Toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hasta el oriente. Y dice que Lot se apartó de Abraham. Segundo para cada lado. Versículo 12 dice. Abraham acampó en la tierra de Canaán. En tanto que Lot habitó en la ciudad, en la ciudad de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Se tuvo que separar, pero la vista, lo que miró Lot conquistó su corazón. Lo que lo que lo que anhelamos, lo que roba mi atención conquista el corazón. Y Dios no le permite a Jeremías que conquistara la frustración, que el pecado que estaba viviendo Judá conquistara su su, su, su mayor temor, su miedo. Él no quería el llamado de Dios en su vida. Él no quería hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Pero Dios le dice a Jeremías: ¿Qué es lo que ves? Yo veo una vara de almendro y la vara de almendro es el árbol que da el primer fruto después del invierno. En la primavera es el primer árbol en, en el Oriente Medio que es el primer árbol que comienza a sacar sus flores y sus listo y listo sus primeros frutos. Y por eso Dios utiliza una vara de almendro con Jeremías Y le dice, bien has visto, porque yo apresuro mis palabras Lo que vemos, lo que roba mi atención, roba mi corazón Y Lot se emocionó con la llanura Se emocionó con los terrenos verdes, fértiles, con el agua Pero lo, lo que él atendió fue su vista humana No entendió lo que Dios estaba por hacer Y el versículo 14 nos dice no vamos a hablar de Lot, obviamente. Quiero hablar de este versículo, y Jehová dijo a Abraham: después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Casa Michalón, usted tiene que estar listo para este versículo. Alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás hacia el norte hacia el sur al oriente. Y al occidente, casa Michalón, dice la palabra. Después de que Lot se apartó de él, es que Dios tiene una habilidad, eh, porque Él es nuestro Padre y Él sabe las cosas que convienen y no convienen. Y muchas cosas, Dios aparta cosas de nosotros que no convienen, incluso. Si sí, estamos hablando de una familia de Abraham, Dios le apartó a su sobrino Y muchas pérdidas que tal vez tenemos, muchos fracasos que tenemos en nuestra mente humana Pensamos es el fin, esto es el, se terminó, no Y lo que Dios utiliza siempre, los fracasos y, y todos los tiempos difíciles simplemente para el Señor Son una oportunidad de llevarnos hacia su destino y hacia su propósito Cada fracaso, cada tragedia es una oportunidad para reunir esas piedras y que se vuelva el fundamento para el camino hacia donde Dios nos lleva. Eso sucedió con Abraham Dios aparta a Lot y le dice Alza tus ojos, casa Michalón Alce sus ojos, tal vez Hemos tenido casi seis meses de pérdidas Muchas familias tal vez Perdieron familiares importantes En su casa, eh, pérdidas económicas Pérdida de trabajo Pérdida de amigos, incluso Hemos tenido muchas dificultades Pero esta, esta mañana yo le digo a la casa Michalón, alza ahora tus ojos Y mira desde el lugar Donde estás, hacia el norte Hacia el, alguien levanta su Mano al Señor esta mañana y en su casa Vamos, alza tú tu, ahora Tus ojos sobre las circunstancias Sobre la adversidad Sobre las malas noticias Sobre la gente viviendo vida de Pecado, sobre la gente viviendo Vida de mediocridad, sobre la gente Viviendo vidas ajenas Sobre la gente viviendo en frustración Sobre la gente viviendo en maldición Dice el Señor, casa mi shalom Alza ahora Tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte Hacia el sur, al oriente Y al occidente, versículo 15 Vamos, dice, versículo 15 Porque toda la tierra que ves La daré a ti, a tu descendencia Para siempre Que belleza, versículo 16 dice Y haré tu descendencia Como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar el polvo de la tierra También su descendencia será contada Versículo 17 Levántate Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Alguien recibe esa promesa de Dios alguien, a, alguien recibe la palabra de Dios No la palabra de su servidor Es la palabra de Dios Dice Dios a Jeremías Bien ha visto Jeremías Porque yo apresuro mi palabra Yo apresuro a que la Dice Dios la palabra que Él había enviado Yo la apresuro para que se ponga por obra Casa Michalón. Son días difíciles Son días de angustia Pero Dios apresura su palabra Para ponerla en obra Dios apresura la palabra de Él Para que haya milagro Para que haya haya maravillas, alguien le crea al Señor en esta mañana, celebramos 42 años, la misericordia la fidelidad de Dios celebramos que Dios ha sido bueno, pero también estamos expectantes de que algo nuevo Dios hará en esta circunstancia, algún milagro Dios hará en este tiempo tiene que llegar tal vez agosto septiembre, octubre o, o diciembre pero en estos meses ustedes su casa tendrán bendición levántese, vaya por la tierra a lo largo, su ancho porque a ti te la daré, recibe esa palabra Del Señor en su vida, recibe ese Milagro de Dios en su vida, recibe Esa maravilla, algo que para lo natural Es imposible, pero en las manos Del Señor es totalmente posible ¿Qué ves? le dice Dios A Jeremías, ¿qué estás viendo? Yo solo veo una vara de almendro Bien has visto, no se equivocó En la respuesta, porque yo apresuro Mi palabra a ponerla por obra hay una monumental diferencia Entre la gente que le cree al Señor Entre la gente que vive en santidad Entre la gente que busca su rostro Entre la gente que camina Directo al Señor Que camina en integridad Que camina en rectitud Hay una monumental diferencia Abraham y Lot se parecían mucho Pero no tenían el mismo destino Caminaban juntos, tenían ganado Eran empresarios, tenían mucha plata Pero Abraham tenía la promesa Lot no tenía la promesa Lot tenía cobertura pero pero no tenía la promesa, usted tiene la promesa del Señor, usted tiene la cobertura del Señor, apresuro mi palabra para ponerla por obra y Dios quiere apresurar su palabra Sobre sus hijos En esta pandemia Dios apresuró La palabra de Él sobre muchas familias Que ahora mismo me están escuchando Que por ética no puedo decir Sus testimonios pero hay una cantidad De testimonios donde Dios obró A favor de las familias Dios obró a favor de su casa Nuestra vestimenta no se ha desgastado Nuestro zapato no se ha desgastado El maná no ha escaseado, la carne no ha escaseado El alimento no ha escaseado Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, yo apresuro Dice el Señor, mi palabra Para ponerla por obra Hebreos 11, 24 y 27 rápidamente Hebreos 11 dice Por la fe Moisés, hecho ya grande Rehusó llamarse hijo De la hija del faraón, no estaba mal Ser llamado hija de, de la Hija del faraón, hijo de la hija del faraón Era un super título Super. versículo 25 dice Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Para gozar de los deleites temporales del pecado Versículo 26 es el importante Teniendo por mayores riquezas Mire qué belleza el versículo este Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tiene usted puesta su mirada? ¿Dónde? Y usted me dice, qué triste celebrar de esta forma Qué triste la iglesia sola No, pero yo no, yo no tengo la yo no tengo mi vista puesta en el templo vacío Yo tengo mi vista puesta en el galardón En lo que Dios tiene para nosotros Yo estoy expectante de lo que viene para adelante Yo, estoy, yo no estoy expectante de lo que ya sucedió Yo estoy expectante de lo nuevo que, que tiene Dios Y Dios tiene planes grandes, planes maravillosos Y Moisés prefirió llamarse hijo de Dios A ser llamado hijo de la hija del faraón el mejor título para cualquier persona Cualquier ser humano es ser hijo de Dios Y usted es un hijo de Dios Usted es una hija, yo soy un hijo de Dios Y ese título no lo da El registro nacional de las personas No lo da el pasaporte americano No lo da el pasaporte de la Unión Europea Ese pasaporte, esa identidad Viene del cielo Pagada con la sangre del Cordero Es, una, es, una, es un precio que nadie Lo puede pagar, nadie tiene acceso A pagarlo, todo lo único Que debemos hacer es venir a Cristo y es cambiar nuestra vida Y Moisés dice puso su vista En el galardón No puso su vista en Egipto Egipto era fantástico Era la potencia mundial Egipto tenía autoridad, tenía dinero Egipto tenía todo para cualquier persona Ser feliz, todo para un hombre joven Como Moisés Pero él dice prefirió el vituperio De Cristo, el sufrimiento De Cristo dice antes de llamarse Hijo de la hija Del faraón Tal vez su apellido o mi apellido no es importante Pero nuestra identidad está marcada con la sangre del Cordero Alguien dice Gloria a Dios en su casa Alguien dice Amén en su casa Y Jeremías termina entonces haciendo una misión casi difícil Leemos Jeremías 1, 13 en adelante Jeremías 1:13 en adelante para ir terminando en esta mañana Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez le dijo Jeremías. Jeremías ¿qué ves ahora. Está haciendo visiones Jeremías. Jeremías está asustado con las visiones. Dice. Veo una olla que está hirviendo. Y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová del norte. Se soltará el mal sobre todos los moradores. De esta tierra. Porque aquí yo convoco a todas las familias. De los reinos del norte. Dice Jehová. Y vendrán. Y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Y junto a todos sus muros en derredor. Y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de la maldad. Proferiré mis juicios contra los que me dejaron. E incensaron a dioses extraños. incienso quemaron fuego extraño. Y la obra de sus manos adoraron. El mensaje que Dios le manda a Judá. Es el siguiente, le dice Jeremías, dile a Judá que hay una olla hirviendo. Usted se imagina lo que es una olla de agua hirviendo en un hogar. Cuántos accidentes han habido, ¿verdad? Con una olla de agua en un hogar o una sopa caliente que se cae. Y Dios le hace ver a Jeremías una olla gigantesca de agua hirviendo a n cantidad de grados centígrados. Súper caliente. Y la ve que estaba derramando su agua sobre los pobladores de Judá. Y Judá no entendió el mensaje. Lo peor que nos puede pasar, iglesia, es que la iglesia del Señor no entiende el mensaje del cielo para las naciones, para Honduras. Esta crisis, este virus, es impresionante cómo ver a la gente que aún con todo lo que ha pasado, la gente no entiende lo que el cielo ha hablado. Y Dios le dice a Jeremías, Decirle a Judá que si no se arrepienten, esa olla caliente les va a caer, les va a quemar. Yo no estoy tratando de asustarlo, ni manipularlo, ni traer un mensaje de juicio, pero qué impresionante el mensaje de Dios a través de Jeremías a Judá. La advertencia que Dios, o sea la misión de Jeremías era bien difícil, era hablar juicio sobre Judá, yo no estoy, yo no estoy acá para traer juicio sobre usted porque Dios tiene esperanza, Dios tiene gracia y tiene misericordia pero en esta temporada es cuando Dios tiene que levantar a los Jeremías tiene que levantar a los despertadores En el año 42 de la iglesia De los cuales yo tengo 39 años De ser parte de esta iglesia De los 42 tengo 39 Los otros años es porque no había nacido pues Por eso no había sido miembro de la iglesia Pero yo tengo 39 años Y en estos 39 años La mano de Dios ha estado con nosotros El poder de Dios ha estado con nosotros Y vamos a seguir viendo maravillas Y Dios tiene un llamado especial Para muchos hombres, muchas familias que me están Viendo ahora mismo, tal vez hay mucha Frustración, tal vez hay mucha Tristeza, tal vez hay mucho dolor Tal vez usted está pasando momentos De angustia, e incertidumbre, pero Casa Michalón no tema y lo terminamos Con versículo 17 en adelante Vamos a terminar adorando unos segundos Al Señor, versículo 17 en adelante Tú pues Ciñe tus lomos Levántate y háblales Dice, dice lo que dice Dios a Jeremías Dice Ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos Versículo 18 Amada iglesia Michalón Este es un versículo promesa para usted Quiero que ahí no está por favor Si está en su casa, está en su hogar, en su vehículo Quiero que, en bueno, el vehículo no Pero en su hogar levante su mano y diga Porque he aquí dice Dios Casa Michalón Yo les he puesto este día a su familia Como ciudad fortificada Vamos a orar al Señor unos segundos, rápido Fortificada como columna de hierro Como muro de bronce Contra toda esta tierra contra los reyes de Judá Contra sus príncipes Sacerdotes y dice Y el pueblo de la tierra Versículo 19 dice Y pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo Dice Jehová Y estoy para librarte Pelearán contra ti pero no te vencerán Versículo 18 nuevamente dice Yo hoy te he puesto Como ciudad fortificada ¿Cómo llegamos hasta acá ¿Cómo habremos llegado hasta este momento? Es porque somos ciudad fortificada, somos columna de hierro y un muro de bronce. Estamos agotados, sí, estamos cansados posiblemente. Tal vez estamos exhaustos, posible, pero nuestra fe no, se, no está debilitada. Nuestra fe está fortalecida porque en medio de estas circunstancias hemos visto la mano del Señor.